0: Друзья мои, те, кто присоединился к нам онлайн сейчас, здравствуйте, мои дорогие друзья, Израиль, здравствуйте, Латвия, здравствуйте, Украина, здравствуйте, здравствуйте, я приветствую вас, каждого, благословляю вас, пускай сила Божья сходит на вас и совершает в вашей жизни что-то особенное, вводит в вас новое, то новое, что Бог приготовил для вас. Знаете, сейчас время, когда Бог творит новое, поэтому оставляя все то, что было раньше, то, что было, это хорошо, может для кого-то не очень хорошо, но я хочу вам сказать, входите в новое, Бог приготовил это новое, и Бог будет открывать это новое, и вы сможете жить в том новом, что Бог приготовил для вас, только верьте, верьте в это, мои дорогие друзья. Поэтому я благословляю вас. Я хочу просто, чтобы вы были вместе с нами во всем том, что Бог открывает нам и то, что Он показывал нам во время хвалы и поклонения. Поэтому я благословляю вас. Пускай Дух Божий вводит вас в это новое во имя Иисуса Христа. Ну, а сейчас мы будем принимать все то, что Господь приготовил для нас через Слово. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Богу за свидетельство. Поэтому ободритесь. Писание говорит о том, что слово свидетельство разрушает дела дьявола. Аминь. Поэтому дела дьявола разрушаются. Все эти демонические торнады, которые восстают в наших жизнях, они отодвинуты Богом. Они отодвинуты, мои дорогие друзья. Поэтому мы можем ходить в этой полноте свободы, жизни, радости. Аминь. Но они отодвинуты Иисусом Христом. Мы должны это знать, мы должны в это верить. Аллилуйя. Хорошо, мои дорогие друзья. Итак, мы сегодня продолжим говорить то, о чем мы о чем мы начали говорить в прошлый раз, и тема сегодняшней проповеди, как и прошлый раз, я просто напомню, да, что я христианин, а ты в этом уверен? То есть мы говорили с вами, что это не вопрос кому-то и не утверждение в жизни кого-то это утверждение должно быть в моей жизни, и этот вопрос должен быть для меня. Как ни странно, мои любимые, как ни странно, потому что из-за того, что мы порой не задаем этих вопросов, мы, знаете, живем по накатам, мы когда-то покаялись, и мы просто живем, 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 мы выходим в церковь, кто-то... Чаще, кто-то реже, да, мы вроде бы молимся, мы что-то говорим Богу, вот, кто-то больше, кто-то меньше, вот, иногда совсем мало, да, и вот в этом, и вот просто живем, но я должен, и при всех ситуациях и обстоятельствах, ну, я верю, мы имеем смелость назвать себя христианами, это тоже очень хорошо, ну, конечно, важно, чтобы мы называли, это, когда мы называем себя христианином, чтобы мы давали отчет. Поэтому мы сегодня и говорим, и в прошлый раз говорили, что назвать себя христианином, это не просто, ну, я христианин. Знаете, там, там кто-то говорит, я там буддист, я там кришнаит, а я христианин. Кто там? Я мусульманин, А я христианин. Знаете, так просто. Нет, это ответственность, за этим что-то стоит. Христианин – это значит, подобный Христу. Христианин – это подобный Христу. Вот поэтому следующая часть – это вопрос, а уверен ли я, что я подобен Христу? И мы с вами начали говорить о том, что а, мы можем... Понимать, мы можем знать, ну и, скажем так, и видеть, как, почему я подобен Христу. Есть что-то, что говорит о моей подобности. Есть что-то, что, -то, что ну, люди могут читать, подобен я Христу или нет. Потому что если я утверждаю, я могу громогласно кричать, что я христианин, но если этого не будут читать во мне, это все впустую. Это не имеет никакой силы. И наоборот, из-за того, что ну, человек, который не являет Христа, кричит о том, что я христианин, Писание говорит, что многие притыкаются. Евреи, и имя Господнее хулится у язычников. Именно из-за этого, друзья мои, из-за того, что человек говорит, что я христианин, но все, как он живет, что он делает, да? А мы с вами говорили, первое, что подтверждает, что я христианин и что это плоды, да? Второе, мы говорили, это дела, это также то, что говорит о том, что я христианин. То есть, если этого нет в моей жизни, и люди этого чит не читают в моей жизни, все, что я делаю, это абсолютно не имеет никакой силы. Абсолютно. Поэтому... А... И только хула будет приходить. Потому что, смотрите, христианин – это подобный Христу. Я заявляю, что я подобный Христу. И человек, который не видит во мне ни даров, ни плодов, он говорит, так что, Христос вот такой, да? Поэтому сегодня, мои дорогие друзья, Христу приписываются дела, которые он никогда не делал. Сегодня Христу приписываются дела неверности блуда, христианин, потому что христианин может жить так, как захочет, как заблагорассудится, как живет этот мир, ничем не отличаясь. Поэтому мир и говорит, и послушайте, так я такой же, как и вы, христианин. Ну, вы только в воскресенье ходите в церковь, а я туда не хожу. И все. Я такой же христианин, как и вы. Вы, Думаете о своем? Я думаю о своем. Вы заботитесь постоянно только о том, что есть, что пить, во что деваться. Я забочусь об этом же. Вы ругаетесь, и вы проклинаете, и я это же делаю. Вы позволяете себе материться, я тоже это делаю. Чем мы отличаемся? Конечно, мы научились играть, мы научились быть красивыми, когда нас видят, но Бог смотрит в сердце. Поэтому, друзья мои, поэтому Писание и говорит, что святой да освящается еще, но беззаконник, что он будет делать? Продолжать делать и укореняться в своем беззаконии. Поэтому в нас есть начаток святости благодаря совершенному Иисусом Христом на кресте. Поймите, друзья мои, Бог не ставит, когда я говорю эту тему, на эту тему, я не ставлю под сомнение совершенное Иисусом на кресте. Я просто хочу, чтобы мы начали смотреть на свою жизнь, чтобы мы начали исследовать себя на предмет подобности нашей Христу. Мы должны исследовать себя в этом. Поймите, если я не начну исследовать сейчас, то тогда я все... Каждый из нас станет перед Богом. Поймите, каждый будет стоять перед Богом. Но что я услышу от Бога, зависит от того, насколько я подобен Христу здесь на земле. Или я услышу, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина. Или я услышу, «Отойди от Меня, делающий беззаконие, не знаю тебя». То есть, скажите мне, пожалуйста, человек, который слышит от Бога, «Отойди от Меня, делающий беззаконие, не знаю тебя», он подобный был Христу? Нет. Он говорит, «Я не знаю тебя». То есть, ты не был Моим. Ни твои плоды, ни твои дела, они не говорили об этом, что ты принадлежишь Мне. И что я твой Господь. Но есть еще один момент, который мы должны с вами знать и понимать, что является свидетельством того, что мы христиане. И это третий пункт, это знамения. Это знамения, которые должны сопровождать нашу жизнь. Нас, как христиан, должны сопровождать мы плоды, дары и знамения. Об этом говорит Писание. Марка 16, глава с 15 по 18 стих, мои дорогие. Марка 16, глава с 15 по 18 стих. И сказал им, то есть Иисус, да, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Кого будут сопровождать? Уверовавших. Обратите внимание, что перед этим Бог говорит о том, кто будет веровать, будет спасен. А кто не будет веровать, спасен не будет. Мы почему-то думаем, что это касается только неверующих людей. Да, ну, о, это он неверующим говорит. Но он говорит нам, так точно так же спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет, будет. Уверовавших же. То есть моя вера, то, что я уверовал, должна что-то проявлять. Она должна что-то проявлять. Не может уверование ничего не проявлять. Вы понимаете? Мое уверование в Иисуса Христа должно проявлять плоды. Мое уверование во Христа должно проявлять дары, мое уверование в чудеса должны проявлять знамения. Потому что Писание говорит о том, что уверовавших же будут сопровождать си знамения. Первое. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносные бы пьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вот то, что знамения, которые нас должны сопровождать. Друзья мои, я верю, искренне верю, и я жажду и хочу в святой смех, лач, роды когда там в молитве. Я верю в то, что может сходить золотая пыль, появляться елей. Я в это все верю, я ожидаю. Но Писание говорит, не это является ключевым, что сопровождает верующего человека. Это не является критерием. Писание говорит, критерием является то, что сам Иисус перечисляет. Вот это основа, что нас должно сопровождать. Если вас не сопровождает то, что у вас, когда вы... Говорите с кем-то или э, в вашей жизни не течет елей, когда Библию открывать? Не проблема. Песо, там пыль золотая не появляется, когда вы что-то делаете? Не проблема. Если вы не смеетесь, когда все смеются? Это не проблема. Поверьте. Потому что Писание говорит о том, что не эти знамения сопровождают верующего человека. Писание говорит, что верующего человека сопровождают определенные знамения, но эти знамения в нашей жизни быть должны. Вот эти знамения именем Бога Иисуса Христа мы должны изгонять без То есть демоны должны повиноваться. То есть вы должны связывать демонов в вашей жизни или в жизни других людей. Не должны убегать. И вы должны это знать и видеть. Когда вы находитесь под какой-то атакой, депрессия, допустим, атакует вас, вы должны связывать, если это причина, этот демон, есть демоны, которые стоят за этим. И должна приходить радость, потому что демон убегает. Вы молитесь за кого-то, люди должны освобождаться. То есть вы должны это, ну, это должно сопровождать. Вы должны говорить новыми языками, быть крещенными Духом Святым. Не буду проповедовать на языках, если, конечно, нестолковывающе не будет, да? Вот. Но это должно нас сопровождать, это. Знаете, когда-то я, я в самом деле очень любил и люблю молиться за крещение Духом Святым. Это с самого моего рождения. Знаете, я когда только покаялся, и ну, когда сам получил уже крещение Духом Святым, вот, и будучи в церкви, победа, я был в группе порядка. я как раз в группе порядка, вот один из моментов, отвечал еще там несколько людей за крещение Духом Святым, когда... Люди каялись и молиться. И я обожал это дело. Потому что я видел славу Божию в этом. Силу Божью. Но я помню, как я молился за одну... Вышла же э, девушка. Я молюсь... Ну, мы молимся с ней. Мы молимся. Я прошу, чтобы отец крестил. Я что, никого не крещу, да? Я просто молюсь отца. Я помогаю, чтобы Дух Божий э, крестил их. Я просто прошу отца, потому что это дар Божий, как и спасение. Никто не может дать, кроме Духа Святого. Она не может. Я, я уже говорю, Господь, ну в чем дело? Ну так же ж не бывает. И я слышу, как Дух Святой говорит, спроси Нью, рождена она свыше, каялась ли она? Я спрашиваю а скажите, пожалуйста, вы просили, чтобы Иисус Христос спросил ваши грехи? Она говорит, нет. Я думаю, что ж я здесь упираюсь? Дух Святой ⁇ это мир принять не может человек в мире. То есть человек должен покаяться, он должен обратиться, отдать свое сердце Иисусу Христу. Но и когда она отдала свою жизнь, мы помолились молитвой покаяния, она попросила, чтобы Господь вошел в ее сердце, она тут же получила крещение Духом Святым. Тут же. Потому что уверовавших будут сопровождать и знамения. Возложите руки на больных, и они будут здоровы. Люди должны исцеляться, когда вы молитесь. Поэтому молитесь за людей. Как? Потому что это знамение, которое должно сопровождать. То есть я должен молиться за людей. Если я называю себя христианином, то есть я называю себя уверовавшим человеком, я должен молиться за изгнание бесов. Я должен молиться Духом Святым. Я должен молиться за исцеление людей. То есть это моя ответственность и то, что сопровождает меня как уверовавшего человека. То есть если я уверовал, я это делаю. Если я не уверовал, ну тогда я этого не делаю. Это должно быть моя моей жизни. Потому что я уверовал. Поэтому мы возлюблены. Это то, что сопровождает уверовавшего человек. Это не значит, что мы берем и начинаем пить там непонятно что, да? Ну, написано же, да? Врать, змеи там. Что смертоносное выпьют. Нет, друзья мои. Классно. Водка убивает, буду пить. Мне не повреди, да? Yeah. Нет, друзья мои. Это не, не о том речь. Это если, как Павла, Павел поднял э, хворост, его ехидно укусила, а ему не повредило, да? Потому что так говорит Слово Божие. Он уверовал. Если даже яд кто-то подсыпал, или даже вы пьете, и там что-то в воде вы не знаете, что-то там в воде нехорошее, вы пьете, все равно Бог сохранит вас. А это не значит, что я пью. Я говорю, что мне не повредит. Знаете, у меня когда-то был друг. Был, потому что он умер. Он покаялся. Но поймал ложь. Сколько я с ним не говорил. Он, он говорит, а я пью и не пьянею. Вот такое. Я пью и не пьянее. Поэтому и Писание говорит, пить не упивайтесь. Я, вот я пью и не упиваюсь. И он прям при мне берет бутылку портвейна. Всю. Смык <связывая> <связывая> пьяный, но он же ж не пьянеет. Но проблема в том, что потом он был по абсолютном заблуждении. Но нашли его мертвым замерзшим. Он с одного места переходил во второе, четыре друга. Шли четыре человека. И так через каждый там, каких-то пятьдесят или сколько метров их трупы и нашли. Вместе пили. Вот и все. Поэтому, мы любимые, заигрывать какой-то, ну, Бог дает шанс за шансом, шанс за шансом. Но если этим шансом не воспользоваться, когда-то этот шанс закончится. Поэтому не играйте с Богом. Уподобляйтесь Ему во всем. Лучше верить в Него, чем не верить. Потому что верить в Него у нас есть будущность и надежда. Аминь. Если мы не верим в Него, мы будем в всегда. И конец это смерть и смерть вторая. Не только здесь на земле, но и вечность. Аллилуйя. Хорошо, мои дорогие друзья. Поэтому есть то, что является нас, как христиан, это плоды, это дары, добрые плоды. Слышите, плоды есть недобрые. добрые. Добрые плоды, добрые дела. Бог предназначил, мы с вами говорили в прошлый раз, какие дела исполнять? Добрые, не злые, потому что есть злые дела. Бог предназначил нам принести добрые плоды, добрые дела, и знамения, которых Бог говорит, добрые, также мы читаем. Вот что говорит о том, что мы христиане. Но что нам делать, чтобы плоды, чтобы дары, чтобы знамения были в нашей жизни? Важно не только знать, что они должны у нас быть, да, и мы должны, люди должны читать это в нас, но мы должны знать, что нам делать, чтобы они были. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Первое, друзья мои, что делать, чтобы были плоды, дела и знамения в наших жизнях? Чтобы мы были, другими словами, мы были христианами. Не теми, кто говорит о том, что я христианин, а тем, кто таковым является. Первое, нужно познавать слово. Я буду говорить, я не буду говорить, друзья мои, новые вещи, многие вещи, вы все знаете. Но знать и исполнять не одно и тоже. Поэтому Бог вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь говорит нам о том, что нам нужно делать, чтобы быть христианами. И нам нужно испытывать себя на предмет этого. И первое, друзья мои, надо познавать Слово Божье. Слово Божие. Познавать, не читать. А познавать. Это большая разница. Читать и познавать. Познавать, это значит получать откровение. Познавать, это значит размышлять. Познавать, это значит молиться и говорить, Господь, пусть это слово изменит меня. Проговори ко мне, я не хочу остаться таким, каким я был до того, как я начал читать слово. Это познавать. Читать. Это главу за главой. Я читаю, я говорю, Господь, вот я почитал сегодня, все, я закрываю Библию, я иду дальше. Спросить, о чем ты сегодня читал? Что Бог сегодня совершил через Слово в твоей жизни? Мы ответить не можем. Значит, я не познавал Слово, я его читал. Если, конечно, читал. Конечно, мы иногда умудряемся даже не читать слово. То есть у нас, ну, и мне это как, ну, если я называю себя христианином, если я подобный Христу, я не могу понять, как можно не читать то, что есть и сам Господь и есть. Писание говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Как я не читаю то, где мне открывается Иисус Христос, которого я уверовал. Как я могу уподобиться тому, кого я не знаю? Поэтому мне непонятно, когда христианин говорит о том, что, ну, я раз в месяц читаю, или раз в неделю читаю Слово. Вот так вот, вот такие мы и христиане. Соответственно, того, как мы читаем Слово, как мы познаем его, такие мы и христиане. И читаем мы все Слово, друзья мои, полностью не просто какую-то любимую книгу, там, где говорится, все хорошо, да? Все отлично, как я тебя люблю, как ты прекрасен, как ты замечательный. Я все описание читаю, где Бог говорит, что нужно менять, с чем нужно сражаться, каким я быть не должен. И точно так же я читаю о том, что Бог имеет для меня, как для сына и дочери живого Бога. Поэтому 2 Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. Друзья мои, давайте почитаем. 2 Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. Все Писание Бога духновенно. Я сразу, друзья мои, на этом хочу заострить внимание. Все Писание Бога духовновенно. Все. Что значит все Писание? Это Ветхий и Новый Завет. Потому что многие читают, могут читать или Ветхий только Завет, или Новый Завет. И говорят, что а Ветхий Завет, это уже прошел, его читать не надо. Если бы Ветхий Завет не надо было читать, друзья мои, Ветхого Завета у нас бы не было. И Иисус бы не говорил нам через Павла, что все Писание Бога додухновенно, полностью все. Поэтому потому что там так много говорится об Иисусе, о пришествии, о том, что Иисус делает, о том, что Он совершил, о том, что Он совершает, о том, что Он еще совершит. Это все говорит в Советском Завете, друзья мои. Праздники – это благословение, которые дарут нам понимание также многих-многих аспектов того, кто, что делает Христос и как Он действует. Поэтому это благословение, мои любимые. Поэтому все Писание Богодухновенное. Поэтому прошу вас, читайте все Слово. Полностью. Приучите себя читать. Да, Бог может как-то открывать, сказать вам, открой сегодня то, 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 там, такую-то главу, такого-то там послания, там, такой-то стих. Да, Бог может это делать. Открывайте, читайте тогда. Но приучите себя также читать Библию от начала до конца. Приучите себя вы можете читать Библию, начинать, допустим, почитать немножко какой-то, допустим, вы час читаете Библию. Друзья мои, я верю, что, ну, я не, ну объясните мне, пожалуйста, может, я чего-то не понимаю, как можно Библию читать пять минут и познать ее? Как? Или 10 минут? Ну, я поэтому говорю, хотя бы Час. Вы можете, да, не обязательно там читать постоянно, вы можете, почитали стих, Бог вам дал, и вы сидите, размышляйте над ним. Что вам Бог говорит? Вы молитесь по этому стиху? Вы размышляете над ним? Вы получаете откровение от него? Да. Не, не соревнование, сколько глав, что сегодня 10 глав, о, завтра 20 прочту. Нет, это не соревнование. Но у вас должно быть время, когда вы останавливаетесь и познаете, что Он есть Господь. Писание говорит, остановитесь и познайте, что Я Господь. Друзья мои, если мы сами не остановимся, Бог нас остановит. Ради нас, поймите, обстоятельства нас начнут останавливать. Иногда через болезни, иногда через разные-разные, не потому что Бог нас не любит, просто мы не останавливаемся, мы не познаем Бога, и мы становимся открытым для всех ухищрений врага. Поэтому Бог в своей милости останавливает нас и говорит, остановитесь и познайте, что я есть Бог. Найдите в дне, в вашем дне, в суетливом дне, я понимаю, что вы в больших делах, в огромных делах, которые вы совершаете, но находите время, когда вы останавливаетесь и познаете, что Он Бог. Находите это время при всей вашей занятости. Находите это время. Потому что истина, она будет менять вас. Истина имеет силу менять мышление. Слышите? Только истина. Она как баня водная, она изменяет нас и преобразует наше мышление. Все Писание Богу духовновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен». Видите, Божий человек а всякому доброму делу приготовлен. Видите, зависит Писание ну, от познания слова, зависит, чтобы, что я подобен Христу или нет. Мы говорим, что является Христа, добрые дела являет, да? Также он говорит, что «Да будет совершен добрый человек, э -э -э, Божий человек». Совершен, значит, плоды есть. Как всякому доброму делу приготовлен. И обратите внимание, что Писание делает. Это то, что вы должны исследовать, когда последний раз ну, это происходило, чтобы а, вы получали обличение, когда читаете слово, исправление, наставление в праведности. Когда? Задайте себе вопрос когда это происходило, но Слово Божье говорит о том, что Писание это совершает, оно делает, это работа Писания, оно обличает, исправляет, наставляет и ведет к тому, что человек Божий становится совершенным, ко всякому доброму делу приготовлен, то есть без Слова без Слова Божьего, мои любимые, мои драгоценные, без Слова Божьего мы не сможем стать совершенными Божьими людьми и мы не сможем быть приготовленными ко всякому доброму делу. Поэтому, когда люди не читают Слово, мои любимые, поэтому и не могут делать добрых дел. Просто не могут. Потому что Слово Божие говорит, что только благодаря тому, что человек пребывает в Слове, читает Слово и позволяет Слову совершать свою работу, позволяет Слову обличать, исправлять и наставлять в праведности. Именно благодаря этой работе Слова Божьего человек становится Божьим, совершенным. Это о верующих людях. Видите? Божий человек становится совершенным. Оказывается, Божий человек должен станови становиться совершенным, и Божий человек должен становиться ко всякому доброму делу приготовленным. То есть должны быть и плоды, и добрые дела. То есть человек должен быть подобным Христу. И Писание имеют силу для этого. Иисус Навин 1.8, мои любимые. Иисус Навин 1.8. Все знаем, но мы еще раз почитаем. Да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Именно тогда, когда, Бог говорит, когда это будет, только тогда, когда я буду... Она будет в моих устах, и я буду получаться мне день и ночь. Только тогда. Нету этого. Значит, мы можем забыть о том, чтобы быть успешными в путях своих, и мы можем забыть, чтобы поступать благоразумно, согласно Слово, согласно воле Божией, не согласно людей, не согласно моих желаний, а согласно того, что хочет Бог обо мне. Вы понимаете, это большая разница. Поэтому еще раз повторю, мы пьем воду полной чашек которая пьет этот мир, из-за того, что не пребываем в Слове. Поэтому мы уподобляемся миру, а не Христу. Мы считаем, что а, быть богатым и успешным, это и, есть это и есть христианин. Нет. Писание говорит, что христианин – это тот, который являет плоды о которых мы можем читать без описаний, и добрые дела делают, и которые сопровождает знамения. Это христианин. Прилагается, если Богу угодно, еще успех и все остальное. А Богу это угодно. Он говорит, пожалуйста, у меня нет проблем, чтобы вас сделать успешными, и чтобы вы поступали благоразумно. Он говорит, у меня проблем с этим нет, это его желание. Но он говорит, я хочу, чтобы вы искали этого и шли к этому не путем, которым идет мир, а через мое слово, через исполнение того, что написано в Писании. Слышите? Единственное, что не сгорит перед Богом в наших делах, это то, что мы будем делать по Писанию. Все. То, что мы будем делать согласно Его воле. Только. Поэтому... Переоценить пребывание и познание Слова божье невозможно, потому что это ведет к совершенству, это ведет к изменениям, это ведет к успеху в путях, всех во всех путях и к тому, чтобы поступать благоразумно, друзья мои, но это только через познание Слова. Только, никак, любимые. Я хочу, чтобы мы это поняли. Только через познание. Поэтому уделяйте время размышлению над Словом. Уделяйте время над чтением Слова и размышлению над Ним. Уделяйте время над молитвой по Слову. За себя, за свою жизнь, за других людей. Уделяйте. Пускай приходит откровение от Бога в вашу жизнь. Через Слово Божие. Это изменит вас. Поэтому именно Слово будет говорить вам. Что делать и как делать. Но главный, еще очень важный момент то, из того, что мы читали с вами здесь, в Иисуса Навина, 1 главе, 8 стихе, да и предыдущем месте из Писания, да, а, друзья мои, если Бог что-то говорит в Своем Слове это важно. Если Бог что-то говорит в Своем Слове, именно тогда, только тогда, высвобождается сила высвобождаются ангелы, высвобождаются ресурсы, высвобождаются все необходимое для того, чтобы мы достигали и были успешны, ну, достигали цели, исполняли призвания и так дальше. Только тогда, мои любимые, только то, что вы в слове. То есть, если Бог сказал в слове что-то, он это совершит. Если Бог послал вам это слово, значит, Он это сделает. Когда Он посылает это Слово, когда вы получаете откровение по Слову, знайте, что в этот момент, когда вы получаете откровение, что вам нужно что-то делать, чем-то заниматься, что-то изменить в вашей жизни. В этот момент, когда вы получаете это Слово, в этот же момент высвобождается сила Божья, высвобождается Ангелы Божьи, высвобождается все ресурсы, чтобы вы получили свободу, то есть, чтобы вы получили… Там, финансы, чтобы вы получили все необходимое, в чем вы нуждаетесь. Тут же. Поэтому говорить о том, что когда Бог приходит со словом об освобождении, говорить отец, а, у меня не получится освободиться. Друзья мои, это нежелание. Почему? Потому что когда Бог приходит со своим словом и говорит о том, что познайте истину, истинность сделает вас свободным. Что происходит? Ресурсы, ангелы, Сила Божия, все необходимое высвобождается тут же, тут же. Поэтому, если после того, как Слово Божие высвобождено, я не живу в свободе, проблема не в Боге, проблема во мне. Я просто это Слово не принял. Все. В Боге проблем нет. Поэтому, если вы хотите быть подобным христи... Христу, быть христианином, Реальным христианином. Читайте Слово, размышляйте над Ним. Вы будете жить в победе. Второе. Надо верить в то, что говорит Слово. Следующий пункт. Читать Слово и верить в то, что оно говорит. Потому что иногда мы читаем Слово, но не верим в то, что Слово говорит. Мы не верим. Бог освобождает, Бог исцеляет. Да, да ну, конечно. Исцеляет, освобождает Рассказывайте мне Благословляет Да ну Знаете, смотрите Мы слушали сегодня свидетельство Димы Ситуация какая Бог говорит о том осенней жатве Так или нет? Он говорит, если мы не сеем, мы не жнем То есть если мы возьмем финансы Мы не сеем значит, мы жать не будем. То есть, если Бог знает какие-то моменты в нашей жизни, Он что будет побуждать делать нас? Сеять. Он будет побуждать нас сеять. И, видите, когда человек верит в то, что закон сения и жатвы – это реальный закон, если человек верит в то, что говорит Писание о пожертвованиях – это Слово Божье, то он тогда начинает это исполнять. Поэтому Дима исполнял это, совершал это Слово. Он жертвовал и сел в своей жизни. И потом в момент, когда пришло испытание. Пришло ли испытание в жизни? Да, пришло. Говорит ли Бог, что не будет в нашей жизни скорбей? испытаний? Нет. Он говорит, много скорбей в жизни праведника. Но от всех и Господь избавит его. Кого? Праведника. Что значит праведник? Избавит? На основании чего избавит? На основании Слова. Но я должен верить. Дима постился и молился и взывал к Богу по одной простой причине. Потому что верил Слову. Верил в то, что говорит Писание. Вот во что он верил. Если, поймите, если я не верю Слову, я его исполнять не буду. Буду ли я сеять или жать? Нет. Но знаете, в чем проблема? Что в моей жизни придет время, когда я буду в чем-то нуждаться. И если у меня ничего нет того, что я сел, буду ли я что-то жать? Нет. А на кого я буду обижаться? На Бога. На людей. Поэтому люди, многие живут, и все, что они делают, они не приходят к Богу, они выпрашивают у людей, они манипулируют людьми, вместо того, чтобы приходить к Богу, и Бог будет благословлять. Евреям 11 глава с 1 по 3 стих. Евреям 11 глава с 1 по 3 стих. Писание говорит, вера же есть осуществление ожидаемой уверенности в невидимом, в ней свидетельственный древний. Видите, у веры всегда есть свидетельство. Аллилуйя. Верую познаем, что веки устроили Слово Божьим, так, что из невидимого произошло. Видимо. Друзья мои, Словом устроено все в нашей жизни. То есть, друзья мои, Словом все стоит. Как вы думаете, стоит ли Словом что-либо в нашей жизни? Абсолютно так. То есть мы должны понять, что все устрояется в нашей жизни Словом Божьим. То есть нету ничего, чтобы не могло исполниться согласно Слову Божьим. Потому что когда Бог говорит, все необходимое высвобождается. Поэтому, друзья мои, все, что нам нужно, нам нужно Слово Божье для нас получить от Бога и поверить в то, что Бог это совершит. Бог это Поверить в Бог слово. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Я не смогу ничего получить при всем том, что даже, представьте, друзья мои, выслушено все, все ресурсы, ангелы Божьи, сила Божья, и я могу ничего при этом не получить и не видеть ничего. Потому что не верю в то, что Бог говорит. Верьте, все, что Бог вам говорит, верьте, все, что Слово Божие говорит, верьте, верьте в это имя Иисус Христ. Поверьте, друзья мои, Писание не ошибается, вот все, что вы читаете в Слове Божьем, друзья мои, это есть истина, все. Там нету того, что этого быть не может, это было тогда, сейчас этого нет. Все, что говорит Писание, все, что он может, он может. Он делал тогда, он делает это сейчас. Он спасал тогда, спасает сейчас. Он исцелял тогда исцеляет сейчас. Он направлял тогда, он направляет нашу жизнь сейчас. Он избавлял тогда, он избавляет сейчас. То есть все, что Слово Божие говорит, и мы читаем в Слове Божьем, что Бог делал, Он продолжает это делать для нас. И хочет это делать для нас. И верю и я. Мы должны в это поверить. Поэтому, друзья мои, я хочу вас попросить, никогда не говорите нет кому, чего вы не понимаете. Если это не противоречит Слову Божьему, не говорите мне если вы этого не понимаете сегодня. Не говорите «нет». Бог говорит о том, что я вас исцелю, не говори этого Бог говорит, что я тебя подниму, и вы находитесь в самых глубинах сейчас, как вам кажется, ада, верьте, он поднимет вас. Никогда не говорите «нет», когда вы чего-то не понимаете из того, что вы в вашей жизни, и Бог вам на это говорит истину. Не говорите этому «нет». И это касается не только избавления чего-то. Это, избавля... это касается молитв. Не говорите «нет, я не буду ходить на молитву». Не говорите «нет, если вы не понимаете о а евангелизации раздавать пригласительные». Не говорите «нет». Скажите «Господь, я сейчас не понимаю, но ты мне это откроешь». Почему? Потому что Слово Божие не говорит нам о том, что этого делать нельзя. Не говорите не тому, что не противоречит Слову Божьему. Вы закрываете многие двери для себя. Потому что, когда вы а, будете делать то, что Бог говорит вам, поверьте, что-то откроется. Вы можете, друзья мои, вы, к примеру, вы можете идти, у вас может быть какие-то проблемы, вы там молитесь Богу о решении каких-то ситуаций, допустим, о работе, о чем-то. Вам нужна работа. Вы пошли евангелизировать, свидетельствую людям о Христе. Человек кается, приходит и потом говорит, послушайте, у меня есть работа, мне нужны такие люди, как вы. Вы понимаете, но если бы вы не были там, вы не свидетельствовали этому человеку, он бы не покаялся. То есть для человека жизнь вечная, для вас ответ – на вашу нужду. Вы понимаете? То есть Бог порой так работает. Поэтому я умоляю вас, не говорите нет. Не говорите нет, если то, что вам говорят, не противоречит Слову Божьему, Аминь. Следующее, друзья мои. Что нам нужно делать, чтобы быть христианами? Мы должны постоянно испытывать себя, находимся ли мы в вере испытывайте себя, друзья мои. Что значит испытывать себя, верили мы? Есть ли плоды, дела и знамения в нашей жизни? Все очень просто. Есть ли плоды, дела, добрые и знамения? Добрые плоды, я повторюсь, добрые дела и знамения, если они в нашей жизни? Второй Коринфянам 13 глава 5 стих, мои любимые. Второй Коринфянам 13 глава 5 стих. Слово Божие говорит испытывайте себя, а, а, самих себя, верили вы. Кто должен испытывать? Я сам. Мы должны испытывать себя. Любимые, смотрите, то есть испытывайте, посмотрите на свою жизнь, возьмите какой-то временной отрезок своей жизни и посмотрите, делаете ли вы добрые дела, есть ли добрые плоды, есть ли знамения в вашей жизни. Просто посмотрите. Писание говорит, испытывайте самих себя. Верили вы? Потому что все это, плоды и дела, знамения, это плод нашей веры. Лучше посмотреть на это сейчас. И Бог поэтому и говорит нам, испытывайте самих себя, верили вы? Са самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. Видите? Видите, друзья мои, любимые, послушайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, то есть вы подобные Христу. Вы должны это видеть. И свидетельство внешних также должно быть о том, что вы христиане. Они могут вас не понимать но они могут вас гнать не за ваши злые дела, а за ваши добрые дела. Они будут гнать вас не за то, что э, вы плохой человек, а наоборот, за то, что вы хороший человек. Но Писание говорит, нас не должны гнать за, до, за злые дела. Поэтому Он и говорит, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. Вот и все. Единственное, когда я не являю Христа, когда я не уподобляюсь им тогда, когда я не являюсь тем, кем должен быть. То есть я не христианин. То есть я называю себя христианином, но таковым не являюсь. Потому что нет ни добрых дел, ни добрых плодов, ни знамений в моей жизни. То есть Писание говорит о том, что мы тогда не те, кем должны быть. Нам надо испытывать себя, исследовать. Это труд, это процесс, это молитвенный процесс. Прийти к Богу, не побояться и сказать, Господь, я хочу знать, я хочу понимать. Дай мне увидеть свою жизнь. И, друзья мои, и не обвиняйте вокруг вас людей, если у вас нет плодов добрых, добрых дел и знамений. Не люди виноваты. Писание говорит, кто должен исследовать себя? Я сам. Значит, причина, почему я не являю Христа, кто? Я сам. Это потому, что я не верю Богу, я не читаю Его Слово, я не познаю Его Слово, я не верю Его Слову. Бог не виноват. Люди, окружающие вас, роды и близкие, не виноваты. Ваши братья и сестры не виноваты. Лидеры и пас пастыр не виноваты. Если кто-то и должен что-то менять в своей жизни, это мы сами. Поэтому исследуйте себя. Исследуйте. Это неприятный процесс. Это неприятное слово, которое я говорю вам сегодня и говорил в прошлый раз. Оно для слышания, я прекрасно понимаю, очень болезненное. И порой хочется убежать или сказать, пастор, когда ты закончишь. Но поверьте, я сам прохожу этот процесс. Я сам разбираюсь и говорю с Богом о себе самом И прихожу, каюсь и прошу прощения за какие-то вещи. Потому что я такой же человек, как и вы. И я точно так же должен продолжать бодрствовать, чтобы быть христианином. Следующее, мои дорогие друзья, надо научить подчинить себя воле Божией. Для того, чтобы, друзья мои, быть подобным Христу, для, нам нужно научиться, вернее, подчинить себя воле Божией. То есть, я должен научиться делать то, что говорит мне Господь. Я просто должен, не то, что я хочу, не то, что мне нравится, не то, что совпадает с моим мнением, а то, что говорит мне Бог. Если Он говорит мне что-то бросить, я должен это бросить. Если я, Писание говорит о том, что я должен прощать, я должен прощать. И здесь, мои дорогие друзья, воля выходит на первый план. Потому что часто мы думаем, ну, Бог-то говорит, ну, вот сейчас будет порыв, вот сейчас будет у меня мурашки, или, ну, я почувствую прилив сил, бодрости, и я скажу этому нет. Нет, друзья мои, это волевое решение, и все. Волевое решение, потому что, если Бог говорит мне простить, если Бог говорит мне не пить, не курить, если Бог мне говорит делать добро, для этого высвобождены все ресурсы, ангелы Божьи, все силы от Бога даны, чтобы я это сделал. Все, что, чего ждет Бог от меня, это смирение в том, чтобы, Господь, я принимаю решение, больше не пить. Я принимаю решение прощать. Я принимаю решение делать добро. Я принимаю решение сеять, жертвовать. Потому что чаще всего причина, то, что человек не дает дестины, приношения, говорит, вот, приносят, я не хочу быть такой церковь дестины, приношение жадность. Просто жадность. Об этом, конечно, он не скажет, а нет, я... Жадность, все, это единственная причина, ни другой, никакой нету причины, просто жадность. Поэтому люди ищут разных-разных путей, чтобы сказать, это не от Бога и так дальше и тому подобное. Хотя Писание говорит об этом. Поэтому если Писание говорит о том, что я должен быть верным в десятинах причинах, я буду верен. Это мое, мое волевое решение. Друзья мои, моя воля была искуплена. Сегодня мы можем сказать, а у меня нет сил. Ложь. Мне просто грех нравится. Я говорил об этом и буду говорить всегда. Это ложь, что у меня нет сил. Абсолютная ложь. Вы лукавый и лицемерный человек. И Бог по-другому вас не видит. Потому что... Вам даны силы от Бога. Вам высвобожены ангелы Божьи, чтобы вы прекратили это делать. Вы просто не хотите принять решение. Все. Все. Как бы, чтобы вы ни говорили. Вы можете говорить перед Богом, говорить Господь, но ну, ты же знаешь меня, мне так тяжело. Он говорит, дорогой мой сын, я высвободил ангелов. Я дал тебе силы Духа Святого. Я высвободил все необходимые ресурсы, чтобы ты это оставил. Если ты этого не делаешь, значит, ты просто не принял решение. И тебе это нравится. Поэтому он и обращается к человеку, который закопал все. Он говорит, лукавый и ленивый раб. Просто этот раб не хотел ничего делать с этим даром, который Бог ему дал. Он просто не хотел, и все. Он понимал, это надо платить цену, это надо жертвовать временем, это надо прилагать усилия, это надо узнавать, что с этим семенем делать. Так много всего не. Я закопаю, сохраню. Неужели вы хотите услышать от Бога, лукавы или не выра? А знаете, в чем проблема? Что мы не только это слышим, услышим вечность. Эта проблема влияет на нашу жизнь сегодня и закрывает все благословения для нас. Просто закрывает. Мои возлюбленные, дорогие друзья, наша воля искуплена для того, чтобы мы могли принимать волевые решения. Что делать и чего не делать. Мы должны принимать решения. И это и есть, друзья мои, смирение. Это и есть смерть для себя. Это и есть починить себя, свою волю Богу. Если я этого не делаю, друзья мои, при всей моей любви к вам, при всей любви Бога к вам, и ко мне в том числе, мы, мы ничего не услышим, кроме лукавый и ленивый раб. Ты просто не хотел работать со своим характером. Поэтому ты постоянно обижался, ты постоянно не прощал. Поэтому от тебя страдали окружающие люди, от твоего гнева. Только потому, что ты сам не захотел работать. Поэтому тебе легче было сказать, вот он изменится, она изменится, тогда я изменюсь. Так гораздо проще. Тебе легче было сказать, о, у меня нет силы, Господь, ты ж знаешь, ты меня любишь, я знаю, ты меня любишь таким, какой я есть. Поэтому спасибо тебе за твою любовь. А Бог говорит, ты лукавый, я тебе дал силы измениться, я тебе дал силы для того, чтобы ты победил этот грех, а ты вновь и вновь им живешь и оправдываешь себя, и еще говоришь о том, что ты меня любишь, ты лукав и ленив чтобы это победить и с этим справиться тогда, когда я тебе дал силы для этого. Поэтому Матфея 16, глава 24 стих, Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за мной. Видите? Если кто хочет идти за Ним, если кто-то называет себя подобным Христу, то, что должен сделать первое, отвергнуть себя. То есть надо смириться и сказать, Господь, я принимаю Твою волю, мою жизнь. Вот ты мне говоришь это изменить, я буду это менять. Ты говоришь мне это делать, я буду это делать. Независимо, нравится мне, не нравится, хочется, не хочется, что подумает обо мне, чего не подумает. Ты просто мне сказал это делать. Поэтому я буду это делать. Я принимаю решение. Воля. Поэтому любовь – это не эмоции, мои любимые. Мы принимаем решение любить человека, который делает нам зло, который проклинает нас, который а, причиняет нам боль. Мы просто принимаем волевое решение – любить. То есть, потому что Бог сказал о том, что мы должны любить и тех, кто нас гонит, тех, кто нас проклинает, тех, кто нас ненавидит. Любить. Мое волевое решение. Если я этого не делаю, значит ничего не будет. Поэтому Бог говорит, отвергни себя. Единственное, что может помешать исполниться воле Божией, это я сам. То есть между исполнением, а, ну, вот между волей Божией и исполненной волей Божией стою я. И зависит все от моего решения. И от того, отвергну ли я себя, свою волю, и приму волю Божию или нет. Все. Поэтому, друзья мои, Бог не слабый. Бог всесильный, всемогущий. Он может все. Но Он дал нам волю. Он дал нам выбор. И Он ждет. Представьте, со всеми ресурсами. Ресурсами неба. Он ждет просто нашего решения что я отвергну себя и я исполню то, что ты мне, Бог, говоришь. И вы будете ходить в свободе. Вы будете ходить в радости и мире. Галатам. Вторая глава, 20 стих. Писание говорит, И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, во плоти, то живу верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Уже никто живу не я, кто? Христос во мне. То есть живет Слово. Слышите? Уже не я живу, Христос. Слово живет во мне. Слово. И если оно живет во мне, уже не я, значит воля чья имеет смысл и значение? Бога, Его Слово, а не Моя. Я смиряю себя для того, чтобы покориться и подчиниться воле Божией, чтобы поступать и действовать согласно того, что Он мне говорит, а не того, что мне хочется и мне нравится. Вот в чем все суть, мои возлюбленные друзья. Поэтому, когда из-за того, что наша воля искуплена, мы можем направлять нашу волю на принятие правильных решений. Если я не принимаю правильных решений, это мой выбор. Это не говорит о том, что Бог не хочет что-то делать. Следующее. Нельзя быть трусливым, друзья мои. Чтобы являть Христа, чтобы быть подобным Христу, над чем нужно работать, это нельзя быть трусливым и боязливым. Откровение, 21 глава, 8 стих. Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и далослужителей, и всех лжецов. Участь в озере горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Боязливых, друзья мои, не бойтесь. Не бойтесь о том, что подумают о вас люди. Не бойтесь о том, что вам, вам, вам сядут на голову. Знаете, многие, о, я не буду а, просто проявлять свои чувства своей жене, любить или прощать, или своему мужу, потому что мне сядут на голову. Это страх. Писание говорит о том, что муж долюбит свою жену, жена надо да почитает своего мужа. Все, что здесь непонятно. Просто надо брать, принимать болевые решения и делать это. Если я это не делаю, я руководим страхом или просто противлением Богу. Или я не верю Богу. А если, друзья мои, я говорю о том, что Бог, ну, я не могу любить, я не могу прощать, я не могу заботиться, я не могу делать каких-то вещей, я лжец. Я просто лгу на истину. Потому что Писание говорит, что Он всемогущий, И Писание говорит о том, что я все могу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Значит, если я говорю, что я не могу измениться, я не могу любить, я не могу прощать, я выступаю лжецом, потому что Бог говорит о том, что истина говорит о том, что я все могу. Но Писание говорит точно так же, что лжецов участь где? В озере Огненном. Боязливых точно так же. Поэтому не играйте со страхом, не бойтесь ничего, не бойтесь прощать, не бойтесь любить, не бойтесь делать добро, не бойтесь, друзья мои, не бойтесь, любовь никогда не проигрывает. Добро никогда не проигрывает. Друзья мои, даже если люди не будут вам отвечать добро, на ваше добро, неважно, вы делаете это, потому что так говорит Слово Божие. Вы христианин, вы подобный Христу. Христос, Он умер за злых или за добрых? За всех. Дождь Божия сходит только на добрых или на злых и добрых? На всех. Как ни странно. Поэтому мы делаем добро, и Писание поэтому говорит, если не ослабеем, пожнем. Оказывается, мы можем ослабеть в, дел, в делании добра. Из-за чего? Потому что люди нам на добро не отвечают добром, а чаще всего отвечают злом. Поэтому мы ослабеваем. Единственное, как мы можем не слабеть, это держать свой взор на Христе. Все. Поэтому, друзья мои, важно понять, что трусливый и боязливый человек никогда не будет исполнять волю Божию. Никогда не согласится с ней. То есть, то, что говорит Писание, согласно Писанию, в этом-то проблема. Трусливый и боязливый человек не будет исполнять волю Божию. Никогда. Никогда. Потому что или она, он будет исполнять волю только тогда Божию, когда она будет соответствовать его пониманиям, его представлениям, да? и когда это не будет, ну, скажем так, будет соответствовать безопасности, которую человек понимает о том, что где он хочет быть безопасным. Только тогда он может согласиться с волей Божией. Если нет, друзья, мы в этом-то проблема трусливости и боезливости Трусливый и боязливый, я повторюсь никогда не будет исполнять волю Божью никогда если она не будет но если говорю если она не будет соответствовать его пониманию она не будет соответствовать его комфортной зоне она не будет соответствовать а, тому что он будет чувствовать себя безопасно вот если я чувствую себя безопасно если не затрагивается моя комфортная зона если э, это соответствует моему пониманию, да, я, аминь, Господь, ура, иду, делаю, замечательно, прекрасно, великолепно, огонь Божий на мне, я классный, я помазанный, удивительный, замечательный. Только Бог говорит, иди сделай то, что вне моей комфортной зоны. Господь, прости, не могу. Я слабый человек. У меня нет для этого здоровых, талантов. Прости. Все. Но мы с вами говорили, как только Бог говорит нам что-то делать, для этого высвобождается все. И неважно, чувствуете вы это или нет. Мы просто верой это принимаем. Следующее, друзья мои, последнее. На этом будем заканчивать. И это, знаете, последнее, это один из самых основных моментов. Обязательно встречайтесь с Господом при любой занятости. Обязательно встречайтесь с Господом при любой занятости. Обязательно. Друзья мои, от этого зависит вся наша жизнь. То есть, насколько я встречаюсь с Богом, настолько я буду подобен Богу. Настолько. Знаете, если это работает, представьте, это работает с людьми, которые, если люди... А Почему, вы не задали вопрос, почему муж и жена, когда они общаются вместе, они вроде бы разные люди, но потом становятся очень похожи друг на друга? Потому что они общаются друг с другом, они пребывают в постоянном общении. Это то же самое происходит, когда люди пребывают с кем-то тесно в общении, они уподобляются ну, тому, с кем они общаются. Они становятся подобными. Из-за чего? Потому что много общаются. Поэтому Писание говорит, худое сообщество развращает добрые нравы. Люди, которые много общаются в худом сообществе, что происходит? Они преображаются, они изменяются этим худым сообществом. Они становятся подобными этому худому сообществу. Для того, чтобы я уподоблялся Христу, с кем мне нужно общаться? С Христом. Мне нужно общаться с Богом много. Платите любую цену. Мои любимые, платите любую цену, чтобы общаться с Господом. Не оправдывайте, не говорите о том, что у меня нет времени. От этого зависит вся ваша жизнь. Все, полностью, то есть абсолютно. То есть то, насколько вы будете подобны Христу, ну, оно напрямую зависит, сколько вы проводите время со Христом. Все. Вот сколько времени со Христом, настолько вы подобны Христу. Ну, не будет никак иначе, любимые мои. Мы будем, ну, чаще всего мы играем, что происходит, почему люди, ну, скажем так, ну, Бог называет лукавыми, лицемерами людей, потому что они одни, когда они находятся в сфере людей, да, христиан, и совершенно другие, они, наход, они бывают тогда, когда рядом христиан нету, когда родные, близкие рядом, да, или там сослуживцы, или ну, люди, которые не знают, мы совершенно другие. Почему? Причина этому, потому что я мало времени провожу со Христом. Если я буду проводить много времени со Христом, разницы не будет. Какой я в церкви, такой я дома. Одинаково. То есть ничего не меняется. То есть если я в церкви обнимаю и люблю, значит я и дома всех обнимаю и люблю. То есть ничего не меняется. Я просто подобен Христу. Если же я провожу мало времени со Христом, тогда я играю, я начинаю играть. То есть, поэтому я один там, другой там. Друзья мои, римлянам 11, глава 36 стих. Римлянам 11, 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Слышите? ибо все из него из Христа все мои любимые все из него не обманывайтесь все только из Христа только из него приходит все совершается и мои дорогие друзья и все должно быть к нему если я буду друзья мои делать то о чем мы с вами говорим говорили сегодня мы будем уподобляться к Христу если мы этого делать не будем, мы ему уподобляться не будем. То есть мы будем называть себя христианами, но на самом деле таковыми не будем. Любимые, знаю, что эта тема непростая. Я знаю, что иногда это болезненно слушать. Но я вас искренне от всего сердца люблю. Я... Верю, что это Слово принесет жизнь и изменения в нас, если только мы начнем делать то, о чем мы с вами на протяжении двух служений говорили.